0: zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute wieder mit Pinky and Blue. Bei mir zu Gast ist Gundel aus Schweden. Hallo Gundel.
1: Hallo Deutschland.
0: Und wir sprechen wiederum über eine Enterprise-Folge aus der ersten Staffel. Wir sind mittlerweile bei Folge 22 angekommen. Vox Sola ist der wunderschöne Titel, zumindest im Original. Ich weiß gar nicht, haben die den geändert auf Deutsch? Nee, oder?
1: Nee, das heißt genau, auch Vox Sola.
0: Der, genau, der ist gleich geblieben. Wir haben uns jetzt lange, relativ lange nicht gesprochen. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal gemeinsam was aufgenommen? Das ist doch schon noch ähm, im Sommer gewesen, oder?
1: August, September vielleicht? Also schon eine Weile her, ja.
0: Voll lange her, ey. Ja. Und wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende der ersten Staffel. Was sagen wir denn dazu?
1: Ich schwanke noch zwischen Juhu und Gott sei Dank.
0: Interessanterweise werden wir bei Folge 24, also zwischen 23 und 24, 25 Prozent der veröffentlichten Folgen besprochen haben. Ein Viertel ist fast geschafft, Gundel.
1: Naja, es wird ja dann irgendwann besser. Also.
0: <lacht> oh je, es wird dann irgendwann besser.
1: Ich meine, wir hatten doch in irgendeiner früheren Folge schon mal sehr ausführlich über die über die Zuschauerzahlen geredet und wie sie gegen Ende der, also ab Mitte im Grunde genommen der ersten Staffel kontinuierlich nach unten gegangen sind quasi katastrophal. Ich meine, wir haben jetzt alle Folgen gesprochen, die für diesen Abfall verantwortlich
0: sind. Ja, ich denke, mit Vox machen wir eigentlich schon Schritte in die richtige Richtung, dass die Folgen an sich so ein bisschen interessanter werden, also so als Folge. Zumindest finde ich das. Was du darüber denkst, werden wir gleich rausfinden. Ich will aber noch ein bisschen über die Zukunft von Pinky and Blue sprechen. Wir haben ja schon beschlossen, dass wir alle 98 Folgen sind es, glaube ich, insgesamt besprechen werden. Und äh, dass wir uns vielleicht auch äh, den Fortsetzungen in Romanform mal widmen werden. Es sind nämlich auch wundervolle Star Trek-Romane rausgekommen, die wir zwei uns vielleicht auch noch anschauen. Mal schauen, das ist auf jeden mhm. Fall noch weithin, weil so eine, ich denke eine Staffel, da werden wir ungefähr ein Jahr für brauchen. Ja, ein bisschen mehr sogar noch <lacht> durch die äh, weniger, äh, durch die geringere Anzahl an Podcasts, die wir im Monat bringen jetzt aktuell. Deswegen wird uns das alles noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich finde es Geld ins, ehrlich ziemlich spannend. Ich hatte vor kurzem mal eine alte Folge von uns gehört, was da so unsere Schwerpunkte gewesen sind. Das hat sich ja mittlerweile auch schon ein bisschen verschoben. Das ist eine schöne Sozialstudie hier, die wir anhand von Enterprise herunterbeten.
1: <lacht> das ist jetzt aber schon so also ein sehr positives Fazit, oder? Der ersten Staffel. Oder unsere, ist es ein, mehr ein Fazit unserer Besprechung der ersten Staffel? Man,
0: man, man kann das vielleicht unterschiedlich <lacht> auslegen. Man kann jetzt sagen, entweder unser Anspruch ist ein bisschen geringer geworden. Ne? Wir freuen uns über die kleinen Sachen. <lacht> Aber ich finde, wir steuern gerade so wie so zwei Seefahrer, die nichts zu essen an Bord haben. Schippern wir über den Atlantik. Und am Horizont sehen wir gerade so eine reich bestückte Insel mit Ananas und viel Obst und viel Dinge zu
1: Staffel essen. Zwei. Staffel 2. Staffel 2,
0: das gelobte Land. <lacht> Nein, das wird spannend, das wird spannend. Es also, klingt jetzt ein bisschen doof, weil wie gesagt, Voxola mochte ich wirklich gerne, um mal so ein bisschen mein äh, Fazit anzuteasen. Aber ja, wir gehen mit großen Schritten auf Season 2 zu, wo vieles besser wird. Aber lass uns doch mal einsteigen, oder? Mhm. Die Metadaten. Die Metadaten zur Folge. Ja, Titel haben wir schon gesagt. Voxola. Das ist immer noch die 22. Folge in Produktionsreihenfolge. Zum ersten Mal ausgestrahlt am 1. Mai 2002. Das Teleplay hat diesmal geschrieben Fred Decker. Story by Brennan Braga, Rick Berman und aber auch Fred Decker, was ich auch ganz spannend finde. Und directed by Roxanne Dawson. Da sollte dem ein oder anderen Voyager-Fan jetzt das Ohr schlackern. Oder nein, der sollte die Stirn runzeln, oder?
1: Äh, ich, die hat ja relativ viel Regiearbeit gemacht, also nicht bloß bei Enterprise. Also Ist die jetzt nicht schon mal untergekommen? Also, ich wenn glaub, ich mich vage erinnere.
0: Hatten wir schon. Die hat zehn Enterprise-Folgen gemacht. Ich muss jetzt mal gerade reinschauen, was die alles gemacht hat, ob wir da schon eine gesehen haben von. Die hat die also, The Andorian die Incident hat sie gemacht als erste Folge. Ja, und das Ach, ist ja Hallöchen. interessanterweise
1: auch eine Folge von Fred Decker. Also der hat ja für die erste Staffel drei Folgen geschrieben. ne ähm, The Enduring Incident, äh, Schlafende Hunde, das mit den Klingonen und halt jetzt Voxola. Und zwei davon hat er mit ähm, Roxanne Dawson zusammengearbeitet.
0: Ich finde, die beiden harmonieren ganz gut. Also zumindest was die Folge ja. jetzt angeht. Die ist zwar sehr dunkel, ne aber trotzdem sehr geschmackvoll. Ich finde es sehr, sehr schwer einzufangen, dadurch, dass es ja durchaus Szenen gibt, wo die wo die Schauspieler wenig Bewegungsfreiheit haben, so, um im Körper zu spielen, wo sie halt sehr begrenzt sind auf ihre Mimik. Ja, das ich meine, äh,
1: De Decker stand auf Hoshi als Charakter. Das war so sein, was hat er gesagt? Das ist sein, also er denkt, dass das der Weg der Zuschauer in die Serie ist. Und das merkt man, finde ich. Also der schreibt immer so Mini-Charakter-Arcs für Hoshi.
0: Aber das klappt hier auch erstaunlich gut. Ja. Wie, wie gesagt, die Hoshi-Story, die kommt gut und ich finde auch, wie die ähm, Crew hier über die Folge so wie das Tempo angezogen wird, wie die Elemente am Ende so zusammenrücken. Am Anfang ist das ja sehr ähm, auseinandergezogen. Ne? Die Charaktere sind weit voneinander entfernt, weit weg voneinander. Und am Ende gibt es dann diesen Klimax zusammen. Das finde ich schon, ehrlich gesagt, ganz gut. Ein schönes Auge.
1: Hat so ein bisschen was klassisch Star trek mäßiges, oder? Wie sie ja. dann so alle beitragen und so.
0: Vor allen Dingen, weil es halt eine Bottleshow ist. Ne? Man kann sich sehr viel auf äh, Gewohntes verlassen. Das heißt, man muss keine neuen Handlungsorte oder so einführen. Das heißt, wir sind bloß auf der Enterprise. Wir haben bloß ähm, bekannte Charaktere. Also wir können mit dem spielen, was wir haben. Das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Ähm, und äh, visuell auch was Neues mal. Gerade mhm. auch der ähm, Endcut. Jetzt nicht unbedingt der Body Horror da mit äh, Trip und Archer. Aber gerade das Ende, das ist schon echt cool. Also die Folge hat viel zu bieten, obwohl, obwohl sie halt äh, ein, eine Bottleshow ist.
1: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Folge betrifft, aber ich würde sagen, wir besprechen erstmal den Inhalt.
0: Der Inhalt, der Teaser, oder? Was mhm. sehen wir im Teaser? Die Kretasianer stürmen vom Schiff.
1: Und keiner weiß warum.
0: Keiner weiß warum. Weil also Essen dieselbe Vokabel ist wie Beischlaf. Äh,
1: <lacht> Schlaf? Sagen die Schlaf im Deutschen? Nein, äh, Beischlaf, äh, ah, Beischlaf, okay, ja. Yeah, yeah. Ja, also im Englischen ist es ja uh, to mate, also sich paaren. Yeah. Ja. Sie, ihr esst, wie ihr euch paart. <lacht> also ich finde diesen Teaser sehr gelungen, muss ich sagen. Ja, das ist ja. So,
0: ein, so, ein, so ein Star Trek-Tropus, den wir auch schon aus TNG kennen. Ne? Jean-Luc, ich meine, da muss man ja bloß Nemesis äh, ansprechen. Und die von uns sehr geliebte Szene als äh, Jean-Luc, da diesen Bettvorleger auf den Kopf bekommt, von dieser alten runzligen Omi und äh, ah, ja. Diana Troy vorher noch die Vokabeln mit ihm durchgeht, das äh, alles, das ganze Schiff, die ganze Föderation ähm, macht sich krumm, um mit einem, äh, um mit einer Spezies Kontakt aufzunehmen und dann äh, lässt einer beim Essen einfahren und äh, der dritte Welt oder der vierte Weltkrieg bricht los.
1: Ja, so ist es wahrscheinlich.
0: Ich fand's gut, ja. ich fand's gut. Also auch schön, wie die Charaktere aufeinander reagiert haben.
1: Ja, der der erste Kontakt, erst Kontakt ever war das quasi, sagt Trip beim Schluss. Als die Kretasianer da wütend von Bord stürmen und kein Mensch hat eine Ahnung was, Archer versucht sich ja noch zu entschuldigen, aber
0: Genau, und nach dem Teaser kommt das ja. Intro, was die Gundel immer überspringt. Schändlicherweise. Wir alle klagen sie dafür an. Und irgendwann wird sie sich dafür rechtfertigen müssen.
1: Rechtfertigen dafür, dass ich das, das Intro überspringe? Hm. Hm.
0: Denkst du, du wirst irgendwann vor dem großen Manitou stehen und dann wird er dich fragen, was hast du Gutes im Leben getan? Nein, der fragt dich, wie viel hast wie viele TNG-Intros, welche Intros und Enterprise-Intros hast du übersprungen? Wenn, Hunderte. Du dann, wenn du dann mehr als äh, 20 sagst, dann sieht schlecht aus.
1: Definitiv mehr als 20, ja. praktisch alle.
0: Dann bist du ganz oben am Matterfall.
1: Früher bin ich, wenn ich wollte, habe ich ja halt noch im Fernsehen gesehen, ne, so, wo man halt nicht weggehen konnte. So, Fernsehen. Ähm, da bin ich dann aufgestanden, habe mir was zu essen geholt während des
0: Intro. Das kenne ich aber auch von früher. Ne? Da hat man halt, dadurch, dass es im Nachmittagsfernsehen so weggesendet wurde, hat man gesehen, ach Mensch, Star Trek läuft, hat den Teaser geschaut, dann kam das Intro, dann wusste man, dass man entweder nochmal auf Toilette gehen kann, sich einen Apfel holen kann oder was zu trinken holen kann.
1: Ja. Mhm. <lacht> zählt das auch aus übersprungenes Intro oder ist das, ähm, ist es noch akzeptabel, sich was zu essen zu holen?
0: Es ist schon Intro unter Ruptus.
1: Äh, tja, also da sind es mehrere tausend, würde ich sagen. Mm. Also mehrere hundert auf jeden Fall. Ich mach's wieder gut. Ich bin ja. einfach total lieb und nett und so und das wiegt die Waage dann auf der anderen Seite wieder
0: auf. Kauft kauf ihr die Langspielplatte?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Klar. <lacht> Dann hast du dein Intro-Kammer wieder aufgefüllt. Aber komm, lass uns weitermachen. Akt 1.
1: Ja. ja, du hast noch vergessen, wie vor der, bevor dem Intro der ein sehr merkwürdiges, irgendwie mit Strichen gezeichnetes Etwas da so durch die Luftschläuche flutscht. Quasi. Ich habe Glibber Tusch, genannt in meinen Notizen. Ja, ich glaube, das nennt jeder Glibber, aber also dieses ursprüngliche Ding ist ja, ist ja kein Glibber, das ist ja nur so ein computer gezeichnetes, wie so ein mathematisches Modell sieht es aus, wie so eine Topografie. Ähm, äh, wie das da so durchfluscht. Ich habe mich in der Szene gefragt, warum ist die Luftschleuse noch nicht zu? Ja, komisch, ne? Ich meine, die geht doch auf, dann wird, äh, wird quasi ausgeglichen und dann geht sie zu, geht die, dann geht die nächste Schleusentür auf und ist aber ein, die andere schon zu. Also wie ist das jetzt da reingekommen, das Wesen?
0: Ähm, warte mal, kann das, du kennst dich doch ein bisschen mit Physik aus. <lacht> ja. Ich meine, die beiden Gegen also die beiden Schiffe sind aneinander gedockt, die haben den Impuls, das heißt, die fliegen, die bewegen sich sozusagen. Die haben eine kinetische Energie. so Die lösen sich an ihrer, an ihrer Luftschleuse und in dem Moment bewegen die sich ja weiter so. Und eigentlich würden die, wenn kein anderer Impuls, also irgendein newtonsches Gesetz kommt mir da im Kopf, ich weiß nicht welches, glaube, zweite oder dritte, ähm, würden die beiden Körper sich ja einfach ihre Trägheit entsprechend weiter bewegen, ohne sich voneinander wegzubewegen. Macht man das vielleicht, damit die Dekompression, die in diesem Moment ist, die beiden Schiffe ein kleines bisschen voneinander wegdrückt, damit man sich da keine Dellen in die Luftschleuse haut, Denk mal drüber nach.
1: Ja, ähm, also, keine Ahnung, kann ich dir ehrlich gesagt so spontan nicht beantworten. Aber also das haut natürlich physikalisch nicht hin, was da gemacht wird. Erstmal kann die Luftschleuse nicht noch offen sein, weil, ne, das würde dem Sinn einer Luftsprüche widersprechen. Ja. Und zweitens hätte dieses Wesen, ja, das hat ja auch einen Impuls. Es hockt ja offensichtlich außen an der an der an der Hülle von dem anderen Schiff. Es bewegt sich da einfach so rüber, als würden die Schiffe stillstehen, was natürlich nicht der Fall ist. Also, es würde dann weiter bewegt werden. Aber das, also, das haut es ja. physikalisch überhaupt nicht hin. Aber ähm, das ist Star Trek, ich mache mir das auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel Gedanken um Physik, weil die ganzen Raumschiffe hauen physikalisch nicht hin. Aber ähm, ich fand halt seltsam, dass diese Luftschleuse noch offen war, weil die hätte eigentlich geschlossen sein müssen. ja Und Die schließt sich, bevor das Schiff ablegt. immer Ja, Egal. Wir ja, haben ist,
0: aber sonst würde das Ding ja nicht reinkommen, ne? Sonst haben wir keine Geschichte. Ja,
1: genau, sonst würde das Ding nicht reinkommen. Wobei halt auch nicht so ganz klar, also aus was ist das eigentlich? Später ist es dann klar, das ist irgendwie so aus Glippe. Frisch, also aus Frisch,
0: Frischhaltefolie und Tapetenkleister?
1: Ja, oder ich weiß nicht, irgendwie ja, Tapetenkleister passt schon recht gut. Ich hatte auch inzwischen hatte auch immer so an an, an Rasierschaum gedacht, Ähm, aber ich, äh, da zu dem Zeitpunkt ist es ja noch irgendwie so, wie gesagt, irgendwie sieht aus wie so ein mathematisches Modell und nicht wie, als wäre es tatsächlich aus Materie. Ja. Und wenn es keine Materie ist, haben wir es natürlich auch nicht beschleunigt. Also, das ist nicht so richtig klar, aber die Luftschleuse hätte trotzdem zu sein müssen. Egal, ob das Ding nur aus Materie ist oder nicht. Wie
0: wir es drehen und wenden, das Fenster muss eigentlich zu sein, ja.
1: Naja, es ist auch nicht so ganz klar, warum das überhaupt zu der Enterprise wechselt. Also warum die Ende, warum bleibt es nicht in einem anderen Schiff?
0: Ja, das ist, das äh, kommt mit dem zusammen, was Flox äh, am Ende gesagt hat. Es ist schwierig, seine Motive nachzuvollziehen. Vielleicht sind mehr Leute mhm. an dem Bord und es fühlt sich äh, angezogen von anderen Lebewesen, weil es Kontakt schließen will. Das würde ja zu der These vom Ende passen. Aber ich glaube einfach, der Fred Decker oder hat sich gedacht, sonst haben wir keine Geschichte.
1: Naja, oder auf der Seite war offensichtlich aufgrund des abrupten Aufbruches der Kretasianer jemand zu blöd, die Schleuse rechtzeitig zu schließen.
0: Oder vielleicht haben die ein nerviges EM-Band in ihrem Licht, was das Vieh nicht aushält.
1: Ja, ja, ja. wir haben dann das ausbesprochen.
0: Nee, aber was ich jetzt noch erwähnen möchte, weil wir jetzt gerade so im Detail sind, ich will noch ein schönes ja? Detail erwähnen. Ich finde diese Maske und wie die Kretasianer aussehen, finde ich richtig cool.
1: Echt? Ich fand es gut. ja. Die sahen alle irgendwie gleich aus.
0: Ich finde cool, dass Kon denen so schön klimbim im Gesicht rumbammelt.
1: Ja, okay. Also, ich finde Aliens mit Klemmbüm im Gesicht irgendwie immer nervig, vor allen Dingen, wenn sie nicht unterscheidbar sind. Ich komme halt nochmal
0: komm noch auf unser Bild im Atlantik zurück, auf unserem Kahn. Wenn uns zwei irgendwelche Marsianer treffen, dann würden die auch sagen, ihr zwei seht doch gleich aus. Denk mal ja, drüber nach.
1: Nur sind reale Aliens, so sie denn existieren, mit Sicherheit unterscheiden sie sich nicht von Menschen dadurch, dass sie Klemmbüm im Gesicht haben.
0: Oh, Gundel. Das ist nochmal Star Trek, da haben immer Leute Gesicht. Die, 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 die äh, Bajoraner ziehen immer eine Fitznase, So der andere äh. ist mit seinem Gesicht in die Kreissäge gekommen, ist doch in Ordnung.
1: <lacht> ja.
0: Die Köpfe ja. von den Ferengi sehen aus wie kleine Ärsche, ist doch alles super.
1: Aber also Ferengi, äh, das Ferengi-Make-up äh, finde ich ehrlich gesagt sehr gelungen. Das mochte ich schon immer sehr gerne.
0: Ja, vor allem wie das wie die da drunter geschwitzt haben müssen, ey, boah.
1: Ja, gut, da das da gibt's ja einiges einiges an den ganzen ähm, äh, Superheldenfilmen, was die ja zum Teil so an Make-up und an Zeugs da dran gepappt, tragen, wo ich mir denke, Hill, ja mit diesem riesen Geweide auf dem Kopf, also als Schauspieler ist auch kein Traumberuf, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ich habe jetzt ein bisschen Faden verloren. Was ist denn eigentlich im ersten Akt passiert? Äh, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Paul total sackig auf äh, Hoshi war und sie so eklig angepampt hat von der Seite. Das hat ja, mir nicht gefallen, muss ich sagen. Na,
1: Hoshi, Hoshi ist, halt, äh, ist halt Hoshi. ne? Die ist so Hoshi-artig beleidigt über sich selbst, weil sie es nicht hingekriegt hat, äh, da diese Sprache vernünftig zu übersetzen. Sie sagt halt, halt irgendwie so linguistischen Kram, dass es äh, sehr kontextabhängig ist und dass es ganz viele Wörter, also Wörter gibt, die ganz viele unterschiedliche Bedeutungen haben, dasselbe Wort, ne, Fachbegriffshomonym, ähm, aber ähm, sie ist halt irgendwie mehr sauer auf sich selber, als irgendwie anders auf sie ist, also ist nicht so ganz klar, warum sie sich da so niedermacht, das halt Hoshi.
0: Sie wirkt, sie reagiert halt auf ihre Umwelt sehr schnippig. Ja. Ne? Sie,
1: also, sie denkt halt, dass, dass Tip Hall ihr Inkompetenz unterstellt, aber im Grunde macht Tip das nicht, also kann halt mal passieren, ne, dass es nicht klappt. Ist da jetzt auch, also, nur zu erwarten, dass sie nicht bei jedem Erstkontakt sofort die Sprache übersetzt kriegen. Ist halt so ein huschi ne? Huschi fühlt sich nicht wohl und ist nicht, ist, weiß nicht genau, ob das eine gute Idee war, dass er mir überhaupt mitfliegt. Und Archer ist noch sackiger. Der ist total stinkig, dass dieser Erstkontakt in die Hose gegangen ist. Und muss dann von Trip mit, ähm, irgendeinem Wasserpolo? Was wa ist Wasserball, richtige? Wasserball. Ja, also im Englischen ist es wa äh, Waterpolo abgelenkt werden ähm, mit der neuesten Übertragung Stanford vs Texas fand ich ziemlich cool ehrlich gesagt die Idee also ja. sich Sportübertragungen über 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 den Äther schicken
0: das ist halt, also ich finde den Moment schön ne zum einen finde ich es cool dass der Archer so angefressen ist dass der Erstkontakt nicht funktioniert hat das verstehe ich ne ich finde es nachvollziehbar dass er halt so un, in Anführungszeichen unprofessionell drauf reagiert ich finde es auch cool wie Trip kumpelhaft drauf reagiert und ihn da versucht wieder so ein bisschen aufzubauen und er sagt dann so, ja eigentlich wollte ich es mir für schlechte Zeiten aufheben, aber jetzt kriegst du es halt jetzt schon <lacht> ich fand das ehrlich gesagt ganz nett, auch wie sie dann später mit Bier in der Messe gesessen haben in der Offiziermesse und da äh, Salzbrezeln gegessen haben, das fand ich Ach, cool. ja.
1: Das war schön, ja. Und auch so,
0: wie sich das über das erste Drittel zieht, so diese Geschichte, weißt du, das finde ich halt von der Regiearbeit sehr schön, dass man da halt auch so ein bisschen Mut hat, so leise Töne zu machen, das machen sie auf der anderen Ebene ja auch mit dem Film, um den es dann geht, das sehen wir auch noch im ersten Akt, dass man dann halt in der Messe unterwegs ist, wo dann alles nochmal zusammengefahren wird, wo dann über den Film gesprochen wird, über die Movie Night, dass man nicht zu spät kommen will und dann kommt es eben zu diesem... Stromausfall auf dem D-Deck.
1: Ich werde auch also nochmal ein bisschen so Alltag gezeigt die Lower Decks und so. Finde ich Finde super. Ich ganz nett. Finde ich ja. super,
0: ganz toll. Ich will nur auf zwei Sachen ansprechen, bevor wir in dieses äh, Frachthanger D da reingehen. Auf der einen Seite muss ich sagen, dass es ein bisschen unsinnig ist, dass die Sternflotte 20, äh, 21, 51, 52, wir wissen ja nicht ganz genau, ob es 51 oder 52 spielt, die Folge, ähm, noch auf 4 zu 3 Monitore setzt. Das haben sie nicht antizipiert. Selbst der Film, selbst der Kinofilm, der Filmklassiker, der ja früher auch schon in CinemaScope gedreht worden ist, ähm, je nach Epoche, na klar, aber die Filmstreifen waren halt immer Filmstreifen und niemals 4 zu 3. Selbst der Film wird in 4 zu 3 gezeigt. Das finde ich immer ganz schön, dass das dann so durchschlägt, weißt du, dass äh, ja. so aktuelle Verhältnisse halt nicht projiziert werden in die Zukunft. Und äh, die Türklinken, die die da haben, sind mega sinnlos. Hast du das mal gesehen? Der zieht die Türklinke raus. Und drückt dann wieder gegen die Türklinke, um die Tür zu öffnen. Das, okay, macht, ja, ich
1: mein, ich, das ist die Art von Detail, die nur dir auffällt, weil ich überhaupt nicht auf sowas achte.
0: Ja, guck mal, du hast einen Frachtraum ne? und um in den Frachtraum äh. alles richtig reinzuladen, musst du ja die Tür auch im Zweifelsfall mal ganz aufmachen. Und wenn du halt da so eine rausstehende Türklinke hast, schaffst äh. du es halt nicht komplett die Tür zu öffnen, ne? Ich meine, klar, es ja. ist immer nur ein Hilfsmittel, weil sonst nutzen sie ja die elektrischen Türöffner an der Tür dran, aber dadurch, dass da Stromausfall ist, ist es so. So ein, Von jedem U-Boot weiß man, dass das immer irgendwas zum Drehen ist. Weil ja. alles, was vorsteht, kann im Zweifelsfall zu Verletzungen oder Toten führen, wenn da nämlich jemand mit dem Augenlid drin hängen bleibt.
1: Ich versuche mir das jetzt nicht vorzustellen, wie das ist, wenn jemand mit einem Augenblick an dieser Türklänke hängen bleibt.
0: Ich sag's nochmal, also, denk mal drüber ja, nach.
1: Nein, ich denke nicht drüber nach. Ich versuche es zu Der Schutz geht alle an. <lacht> ja, das, das, ich bin Chemikerin. Ich kann mich noch an sehr ausgedehnte Sicherheitsbelehrung ähm, erinnern, aber ja, also es macht keinen Sinn, aber hat sich vermutlich jemand, kein niemand, der keine Ahnung hat von sowas, äh, war für das Design verantwortlich.
0: Ja, da ist ein, hat Designer gesessen, der hat gesagt, bekommen, mach mal eine coole Türöffnung.
1: Soll ja auch auffallen in der Szene, dass er ja. die Tür öffnet, ja. Muss ja mal, muss es ja sehen. Muss ja gruselig sein.
0: Ja, aber so ein geiles, so ein gedrehtes, tschak, tschak, Tür auf, mhm. wäre auch cool gewesen, aber das Details.
1: <lacht> ja, ähm, es ist, äh, heißt das, oder? Der da als erstes reingeht. Oder?
0: Ne, ja, das ist der, der. Rostov, ähm,
1: ja. Sterbe eines T1, geht in die Cargo -Bee. Und entdeckt den Glipper.
0: Ja, das Wesen. Und wird direkt uh, He slimed me eingeschleimt. und uh, seine <lacht> ja. Kollegin aus dem Maschinenraum kommt dann an und uh, sterbe in C 2 <lacht> Also sterbender Nichtspielercharakter, meinte die. In ja, der ja,
1: es stimmt ja nicht, weil die kommen ja beide nochmal vor, aber also ich ja, <lacht> es
0: Aber alle so, überleben ich es, immer, also sie nicht. sterben nicht.
1: Ja, keiner von ihnen stirbt, das stimmt, ja.
0: Also nicht unbedingt ein Redshirt-Move, aber schon so ähnlich, ja. Und die Tussi kommt danach und was ich dann ein bisschen nicht nachvollziehen kann, ist, warum sie direkt den äh, Captain anfunkt, anstatt den Reed.
1: Ja, jetzt irgendwie haben wir doch schon öfters jetzt gehabt, oder? Reed ist unfähig, keine Ahnung, <lacht> nicht zuständig für diesen für dieses Problem, also also, das ist, also ich, ich hab ja deine Abneigung gegen Reed nicht geteilt, aber so, so nach, am Ende, gegen Ende der ersten Staffel muss ich sagen, irgendwie ist dieser Charakter völlig überflüssig. So, auch in dieser Folge wieder im Grunde komplett überflüssig. Also, warum sollten sie ihn anfunken? Warum nicht gleich zum Chef gehen?
0: Ja, das, das Problem geht aber noch weiter. Dann haben wir es ja, dass äh, die Jungs vom Wasserball aufstehen, ne? ihr Bier stehen lassen, ihre Salzbrezeln da sitzen lassen, die Leute aus der Movie Night rausgeholt werden, weil dort halt bloß Flocks. Äh, Gezeigt wird auf dem Screen, was ich total cool finde, weil der ja. <lacht> eigentlich hätte da in der Nase bohren müssen oder irgendwie sowas machen müssen. Ja, ja. ja auf jeden Fall, Captain und äh, Chefingenieur legen los und in Badelatschen und Pyjama gehen sie in diesen Hangar rein, als Zweiter und Dritter. So, Das macht aber auch keinen Sinn, da müsste erstmal ein Sicherheitsteam rein und eigentlich müsste dieser halbe Hangar voll sein. Kannst du natürlich nicht machen, weil es komisch aussieht, wenn da erstmal 20 Leute reinpreschen und da alles sichern.
1: Es ist so sinnlos. Uh, Reed geht rein, gefolgt von Archer Trip und Sterber-NSC3. Kobel, Kabel, irgendwie hieß der. Ich hab Zabel, Zabel, ja, und ähm, ja, sie entdecken halt das Glipperding, Glibber, das ja, und am Schluss werden die Leute, die am Schluss reingegangen sind, ja, die als erstes reingegangen sind, die werden alle von dem Glibberding gefangen genommen. Und Reed, der als erstes reingegangen ist, ist der Einzige, der entkommt. Hallo? Also ich meine, da läuft doch irgendwas falsch, oder?
0: Da läuft gehörig was <lacht> falsch. Vor allen Dingen dieser, dieser Typ, der da noch gefangen wird, ähm, der dann die Treppe hochläuft, ne? Was ist ja. los mit ihm? Wieso läuft dreht er sich nicht einfach um und läuft zur Tür und läuft da die Treppe hoch? Was ist, was ist denn das?
1: Vor allen Dingen auch so dieser Horror, den die da, den die da zeigen, angesichts irgendwie so einem glibberigen Spinnennetz, das da so in ihrem Hangar ist. Da wäre ich doch nicht, also das Horror wäre es glaube ich nicht so das, was ich da empfinden würde, sondern eher, was ist denn das?
0: Ich finde, an der Stelle zeigt sich aber ein Problem von Enterprise, was man sich in dieser ersten Staffel gemacht hat. Weil, was man eigentlich machen will, was der Fred Decker machen will, ist eine Hoshi-Folge schreiben. Was am Ende gut im besten Fall dabei rauskommt, so wie Wo bei Voxola ist so eine ähm, Folge mit so einem TNG-Flow. Meinst du, die Crew-Mitglieder ja. arbeiten zusammen. Wir haben eine koordinierende Kraft, die Tripol die halt inspirierend auf die anderen einwirkt und sowas. Ist es ist gut. Aber die Folge muss halt so eine Logiklöcher produzieren, um halt äh, Archer und Trip wegzukriegen. Ich meine, die Szene ist ja nur so geschrieben oder es nur so passierte mit Archer und Trip halt eben nicht als handelnde Figuren weiter in der Folge bleiben. Ne?
1: Ja, aber ich meine, das kann ja wohl nicht so schwierig sein, sich da jetzt irgendwie eine Situation auszudenken, wo es tatsächlich äh, Trip und Archer erwischt. Ja, und nicht ausgerechnet die Leute, die beschützt werden sollten. Ja, ich meine ja. Ja, Mir fällt da
0: mir fällt auch direkt was ein. Dieses Wesen scheint ja irgendwie in der Elektronik der äh, Enterprise herumzupfuschen. Und die beiden sind, keine Ahnung, gerade in irgendeinem anderen Lager ne und sind in einem Turbolift eingesperrt oder in der Offiziermesse eingesperrt, die abgeriegelt ist oder sowas. Oder irgendwas Dummes passiert. Oder die werden verletzt oder, keine Ahnung, Den fällt irgendwas auf den Kopf. Alles logischer als diese Szene.
1: Ja, also man brauchte offensichtlich irgendwie zwei zwei von den Hauptfiguren in in dem Netz da des Aliens, des ekelhaften Aliens, des übrigen Genau, man brauchte, Aliens. man
0: brauchte sie aus dem Weg. Man musste diesen diesen Charakter, den man schon kannte, mit dem man schon eine Verbindung hatte, in Gefahr bringen und man musste die beiden halt irgendwie aus dieser dieser ähm, Lösungsstrategie von der Crew rausholen. So das deswegen verstehe ich schon, dass die Folge so oder die Szene so funktioniert. Kaufe Ja, aber
1: es wäre doch, wär doch auch mal ganz nett gewesen, wenn mal die Lower Decks in Gefahr gewesen wären und nicht Archer und Chip und man hätte mal halt mal sehen können, ich meine, wozu wären Rostov und Kelly heißen sie, äh, gefangen genommen? Ich meine, die spielen dann überhaupt, also Rostoff macht dann irgendwie noch äh, irgendwie leicht lächerliche Bemerkungen, aber Kelly spielt überhaupt keine Rolle mehr, die ist total ausgenockt. und also ich meine, die hätten doch auch mal versuchen können, sich wieder zu befreien und so und all das zu machen, was Archer und, und Chip dann versuchen. Ja, das Weiß funktioniert
0: nicht. zu der Zeit im Fernsehen wahrscheinlich noch nicht. Ja, kann sein. Da hätten ja. die Leute sich, glaube ich, verarscht gefühlt.
1: Naja, ja. ja, also sie sind den Fast jetzt gefangen genommen, Reed ist der Einzige, der entkommt, warum auch immer, und Paul übernimmt jetzt die ganze Geschichte und Boah, sagt, du hast jetzt noch, ja.
0: Du hast noch voll vergessen, dass er mit dem schottenstück ein Stück von diesem Wesen abschnippelt.
1: Ach ja, genau, stimmt, ja. Und ist dann
0: wie so eine Weißwurst auf den Boden klatscht.
1: Ja. <lacht> Ein weißes Tentakel fällt zum Boden. Flox macht eine Autopsie in einem weißen Tentakel. Tipor lässt irgendwie, äh, Beauftragt Mayweather nach den Kretasianern zu suchen und Flox ähm, sagt ihr dann, ja, also das ist halt nicht einfach nur ein Stück Tentakel, das hat irgendwie, das ist eigenständig lebensfähig, das hat höhere Nervenfunktionen, da ist vermutlich, kann man mit dem kommunizieren und dann sagt Hoshi, ja cool, da denke ich mir doch mal, also, da, da versuch doch mal den, seine Sprache zu lernen. Und Tippone sagt, nö. Nö jetzt, nö, nö, ich möchte jetzt, das Reed hier, der, der der will die ganze Zeit die mit Gewalt besuchen. lassen wir mal Reed das machen. Das habe ich nicht verstanden. Hoshi kann doch da weiter daran arbeiten, ich meine, es sind doch mehrere Leute, die können doch irgendwie multitaskingmäßig an verschiedenen Lösungsstrategien arbeiten. Was spricht dagegen, Hoshi jetzt da diese Sprache entziffern zu lassen? Ja, vor
0: allen Dingen lässt man an der Stelle was liegen. Ne? Ich meine, Hoshi hätte jetzt hier auch so ein bisschen Insubordination betreiben können und dann halt trotzdem schon loslegen können mit ihrem Projekt. Ich glaube, das hat man aber aus einem Grund nicht gemacht, weil man ihre Arbeit ganz schlecht visualisieren kann.
1: Ja, aber Hoshi-Subordination, ich glaube, das ist, also das, nee, nee. Sie doch nicht.
0: Ja, aber dann muss man diese Szene anders schreiben. Da hast du komplett recht. Finde ich auch, dass das ein Problem ist. Aber das ist jetzt was, das wird ein bisschen überstrahlt von mich von dem positiven Aspekt, nämlich der Kamera- und Regiearbeit an der Stelle oder dem Verständnis von der NX-01. Weil wir sind ja in dieser Szene, in diesem Situation Room, da direkt hinter der Brücke, diese kleine Nische. Und was jetzt gemacht wird, das finde ich ganz hervorragend und bezaubernd. Das hat man in den späteren Staffeln TNG auch gemacht. Ist, dass man Live-Schalten in diesen Situation Room macht, ne? Man beobachtet praktisch aus diesem Situation Room gemeinsam mit der Crew den Flocks, wie er gerade diese Autopsie in Anführungszeichen äh, durchführt und herausfindet, was da passiert. Weißt du, bei TNG war das immer so? Ja, äh, Crusher an Picard, kommen Sie bitte auf die Krankenstation. So, oh, ja stimmt. Jordi ja. an Picard, kommen Sie bitte auf, aufs Maschinendeck. So, dann ist äh, dann ist, äh, Picard dorthin hingeeiert hat ein bisschen Walk and Talk gemacht. Ne? und hat dann halt vor Ort irgendwas rausgefunden oder hat irgendein Gespräch geführt, hat halt ein Element zur Lösung der Folge beigetragen. Das ist halt hier nicht und das macht es halt sehr viel kompakter von der, von der Folgenzusammensetzung her, weißt du? Finde ja, ich sehr, sehr, sehr das, schön da, betrieben.
1: Das ist halt, weil, weil sich Technologie weiterentwickelt und äh, Enterprise halt Anfang der Nullerjahre gedreht worden ist, dass die Menschen halt, die realen Menschen in unserer realen Welt schon angefangen haben, eine Vorstellung davon zu bekommen, was Technologie und wie, wie Technologie Kommunikation verändert.
0: Ne, äh, ja, ja. Richtig. Das, dafür waren sie höher sensibilisiert, da hatten sie eine höhere Awareness für, aber das haben sie bei TNG auch schon gemacht, aber halt erst in den späteren Folgen, weil sie halt gemerkt haben, dass sie damit sehr viel Tempo aus der Handlung rausnehmen.
1: Äh.
0: Und das funktioniert hier besser. Ist so ein ähnlicher Kniff wie mit dem Beam, dass es halt schneller geht, von A nach B zu kommen, dass man sich halt diese Informationen zusammenholt, ne? Und dass es halt nicht unbedingt wichtig ist, äh, wie man an diese Information kommt, sondern dass halt die entscheidenden Charaktere zu einem bestimmten Zeitpunkt alle vorliegenden Informationen zusammen haben. Und das finde ich so schön beobachtet da. Und ich finde auch diesen Situation Room viel zu selten genutzt und viel zu unprominent. Ich meine, den hatten wir jetzt in den letzten Folgen oder in der zweiten Hälfte der ersten Staffel häufiger. Den hatten wir ja am Anfang gar nicht genommen. Und dieses Konzept von diesem Situation Room entwickeln sie ja in der zweiten, dritten Staffel dann auch nochmal weiter ja, in diesen ich, briefing ich sagen, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, in der dritten Staffel ist er doch dann sehr prominent. Also Ich sehe schon hinter der Insel so Küste, die amerikanische Küste aufschimmern.
0: <lacht> ja. Da schon
1: Trost drüber. Der Situation Room wird jetzt benutzt.
0: Ja, aber ich finde cool. Ich finde es cool. Also das, dafür kann ich diese Szene auch sehr ja, stimmt, ich, ja. ich, ich verstehe es auch, warum man es so gemacht hat, dass man halt gesagt hat, okay, wir setzen jetzt einmal auf die eine Variante. Ne? Natürlich ein Captain oder, keine Ahnung, Jean-Luc hätte jetzt gesagt, okay, wir bilden jetzt Taskforces. Ne? Die eine Taskforce beschäftigt sich mit äh, Kommunikation, die andere mit Dings. So, das hier ist aber halt, das sind wir halt immer noch im Meat-and-Potato-Fernsehen, so ein bisschen, ne? von der Denkweise her, dass es halt einfach gewesen wird, so abgearbeitet wird. Es, ich kann drüber weggehen, muss ich sagen.
1: Dieses ist schlimm, ist nur was ist mir halt aufgefallen in der Szene. Ich dachte halt. Naja, in der nächsten Szene, die nächste Szene ist spielt dann unten im, im Warte kurz, warte äh, kurz.
0: Ich will noch eins sagen, ich glaube, diese Szene braucht man auch, die schließt auch an diese erste Kommunikation, also diese erste Dialogszene zwischen Ti und Hoshi an, weil halt äh, Tipal hier nochmal so grumpy ist und man diesen Konflikt nochmal aufbaut, um dann hinterher diese Katharsis zu bekommen.
1: Ja, aber ich meine, Tipal ist ja jetzt plötzlich äh, der Befehlshaber, ne? Die ist in charge. Und, ähm, das ist ja halt eigentlich überhaupt nicht so richtig, äh, Ding. Also, ich meine, da muss man sich auch erstmal reinfinden. Die gibt es ja nicht zu, weil es ist halt ein ja eine Vokanierin. Aber, also, irgendwie so, zwischen den Zeilen kommt es schon auch rüber. Wenn man, wenn sie mal in Charge ist, dass sie dann halt sich nicht so richtig wohlfühlt mit dieser Situation. Also, weil es ja eigentlich überhaupt nicht ihre Aufgabe ist. Ja, ich meine, die ist dafür im Grunde wahrscheinlich auch nicht ausgebildet. Das ist halt eine Wissenschaftlerin, die halt zur Überwachung mitgeschickt wurde.
0: Ach du, das äh, stimmt so nicht, weil sie wird ja später auch charakterisiert als Geheimagentin, die auf eine Art und Weise auch schon Teams geleitet hat. Ähm, Echt, ja? Ja, ja. Okay. Da, ich denke da an die äh, Nummer 12, ich glaube, so heißt die Folge, irgendwann in der zweiten Staffel relativ früh. Ich kommt die
1: verdrängt haben.
0: Ja, da geht es um, ein bisschen um ihre Vergangenheit, da sind Teile von ihrem Hirn ausgelöscht und da ist sie so auf einer Geheimmission und jagt irgendjemanden. Und einer von denen, diese Jagd ist entkommen und den, der muss jetzt wieder gefangen werden. Ist aber auch egal.
1: Ah ja, so ganz schattenhaft. Ja. Naja,
0: ich glaube aber eher, dass das so ein bisschen daran liegt, dass man Wert darauf gelegt hat, dass diese Kommunikation zwischen Vulkaniern und äh, Menschen noch nicht so hm. eingeübt ist und dass beide Seiten noch nicht so erfahren miteinander sind, sensibel halt füreinander reagieren können. Und ich denke, da wollte man hier ein bisschen drauf hinaus. Ich glaube nicht, dass das Ob ein Charaktermoment ne? für Paul ist.
1: Okay. Ja, also dass die Kommunikation nicht so richtig funktioniert, das finde ich, machen sie so ziemlich gut in der Serie, Folge.
0: Wir haben gut halt über. immer, immer äh, T'Pol auf einer reinen Sachebene äh, argumentiert und das ist ja auch schon die erste Konfliktszene zwischen Hoshi und paul die so funktioniert und dass halt äh, Hoshi sehr emotional darauf reagiert und halt was anderes, eine andere Ebene in dem Gesprochenen überhaupt noch sieht, was äh, paul davon sich gibt. Ja,
1: er ne? hat irgendwie immer das Gefühl, die reden einander vorbei. Ja, ja, ja genau, äh, genau. In jeder dieser der Szenen, wo die sich unterhalten. Ja, in der nächsten Szene jedenfalls sind wir wieder im, äh, unten bei dem, bei, bei, Glibber. Und die Gefangenen unterhalten sich und stöhnen die ganze Zeit. Hast du verstanden, warum die die ganze Zeit stöhnen? Haben die Schmerzen oder? Also, das ist irgendwie total unklar.
0: Ja, also dieses Wesen scheint ja irgendwie eine Verbindung zu ihnen aufzubauen, ne? Ich meine, zum einen, wirken die halt sehr gequält, halt auch vom Gesichtsausdruck, selbst wenn sie ruhig miteinander reden, weil die halt in diesen Haltegestellen hängen, ne? Also das sieht man ja, ja, ja. auch zwischen dem Glibber. Ich habe mir ja aufgeschrieben, dass ich das ein bisschen lustlos finde. Dass die äh, Schauspieler <lacht> da in diesen Haltevorrichtungen, die haben so Nackenklammern, damit sie halt nicht komplett die ganze Zeit ihren Kopf halten müssen, ne? weil sie ja so schräg ja. in der Luft hängen. Und bei Archie sieht man so den Fleischerhaken, der halt in diesem Anzug drin hängt. Ja... <lacht> Es scheint irgendeinen Grund zu haben, nämlich, dass dieses Wesen auf ihren Metabolismus einwirkt und sich auf eine Art und Weise mit ihnen verbindet ne? und dass ihnen das halt offensichtlich Schmerzen und Stress bereitet.
1: Ja, aber warum reden sie da nicht drüber? Irgendjemand sagt halt, warum töten sie uns nicht? Und dann reden sie über diesen Film, den, den Rostov da irgendwie verlegt haben möchte, jetzt wo er nicht gucken kann. Ha, ha, ha. Ähm, Sehr witzig. Also ich meine, warum unterhalten sie sich nicht darüber, was sie empfinden? So wie Tut ihnen das auch so weh? Captain, ich oh, heiße nicht mehr aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ich total eingeschlossen, irgendwie, damit der Zuschauer halt irgendwie vage Vorstellung davon bekommt. Was machen die da gerade durch? Ja, man sieht die halt bloß im Glibber hängen und stöhnen. Oh, man weiß halt nicht, warum stöhnen die jetzt. Ne? Also, das fand ich irgendwie merkwürdig.
0: Ja, 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 das kann ich nachvollziehen. Also, entweder lässt, lässt man dieses Stöhnen weg, dass man halt sagt, okay, es ist schmerzfrei, ne? aber ja. Ich weiß ja. nicht, ob das, ob das vielleicht eine Sache gewesen ist, die überhaupt nicht geskriptet war, wo die dann halt gesehen haben: Okay, ihr guckt so verkniffen, weil ihr in diesen Gestellen hängt. Ihr wirkt, als hättet ihr Schmerzen so und dass sie das halt dann äh, überspielt haben, so, damit man das nicht so merkt in den Dialogen, weißt du?
1: Äh, 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 weil in der also in der
0: Situation ich, ordentlich, das haben die ja bestimmt auch ewig oft gedreht diese Szenen. ne?
1: Also ich denke eher, dass dass die als sie das gedreht haben, dass sie dachten, dass das ist klar dass das, der Zuschauer kapiert, dass es denen nicht gut geht irgendwie und dass sie das deswegen sein, stöhnen. Ja. Aber ich hätte es mir halt gewünscht, dass es halt irgendwie zumindest eine Anleitung gibt, warum genau geht es ihnen nicht gut? Was macht das Wesen denn eigentlich mit ihnen? Ja, also, es wird dann, nachher klar, Flox klärt es dann so auf, aber man, in der Szene hätte man es halt auch mal aus Sicht der Opfer irgendwie rüberbringen können. Also ich fand es jedenfalls sehr merkwürdig. Die hingen da im Glipper und stöhnen die ganze Zeit vor sich hin und unterhalten sich über Filme. Und ich mir denke, haben die jetzt gerade nichts anderes zu tun?
0: Ja, vor allem verschärft ja. man das so ein bisschen, weil einer der Charaktere, die da drin hängen, oder zwei sogar, sind ja sogar äh, bewusstlos. Und da hätte man einen übrig lassen können und hätte ihn sozusagen, keine Ahnung wahrscheinlich, weil er schon länger drin hängt oder sowas, dass er so in die Bewusstlosigkeit absackt. So, damit hätte man das auch darstellen können und dass er dann halt derweil, also während dieses Prozess des Absackens in die Bewusstlosigkeit halt Schmerzen empfindet. Ja, ja das ist jetzt halt ein bisschen homogener, aber wie gesagt. Ja, es
1: ist nicht schlimm, ist nur ist mir halt so nur so aufgefallen. 2000er-Fernsehen. <lacht> ja. Habe ich schon also. Schlimmeres gesehen. Ja, Reed darf dann ran und er macht dann irgendwie, ich glaube, einen Lichtpulsangriff oder irgendwie sowas, was er sich vorher überlegt hat, weil Flocks ja rausgekriegt hat, dass die Licht im findlich sind und Shriek, wie sagt man in Deutschland, einen kreischenden Ton. Also das Wesen kreist dann und dann fängt alles an rumzuwackeln und die Menschen fangen, also die Gefangenen fangen an zu schreien. Jetzt offensichtlich, weil sie Schmerzen haben, das wird dann jetzt diesmal klar. Und dann sagt Klocks ja, da muss jetzt aufhören, die Nervensysteme der Menschen sind mit dem des Wesens verbunden. Und da habe ich mich gefragt, woher weiß er das denn? Haben die irgendwie alle so ein internes Überwachungssystem eingebaut, die Enterprise mit Besatzung oder?
0: Nee, er überwacht ja die ganze Folge lang die Vitalzeichen von diesen.
1: Ja, aber wie misst er die denn?
0: Keine Ahnung, vielleicht hat er da einen Sensor von seinem. Der hat doch immer so ein Handmoppet. Da wird ihm das ja immer angezeigt. Vielleicht hat er da so ein Sensording untergebracht.
1: Ja, aber da muss ja irgendwas in der Nähe der, der Körper sein, damit er das, damit er das messen kann. Ja, vielleicht Verstehst hat er du normalerweise?
0: Das, ja, vielleicht hat er das Reed mitgegeben.
1: Ja, aber er misst es auch, wenn Reed gerade nicht unten ist. Also, oder was weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet, aber also normalerweise messen die ja die Vitalfunktion, indem sie halt mit so einer Sonde über den Körper gehen, ne? Ja, und cool. ähm, ja, das heißt, er ist, ist es ist irgendein Messgerät in der Nähe der Körper. Ansonsten kannst du ja die Körperfunktionen nicht messen, wenn du nicht in der Nähe der Körpers irgendeine Form von Messgerät hast. Und das hat er ja in der Folge nicht, weil der ist ja nicht in der Nähe der ja im Glipper. Also, wie misst er es?
0: Ja, aber die Enterprise hat ja auch. Ähm Lebenszeichensensoren, womit sie Planeten abscannt. Ich messe drei Lebenszeichen an. Und, so. und das, wieso sollen sie die Sensoren nicht nach innen wenden können?
1: Ja, aber das machen sie ja nicht. Sonst müssten sie ja normalerweise auch nicht, ähm, wenn irgendwie in der Enterprise irgendjemand verletzt ist, einen Doktor rufen, damit er dann halt mit seinem Sensor über den Körper geht. Verstehst du, was ich meine? Ja, na klar, also, das ist ein
0: Logikloch, aber ja, das wäre wahrscheinlich Es fällt
1: in dieselbe, dieselbe Kategorie wie die Paul, die einfach aus dem Nichts heraus sagt, ah 50 Bäume in 100 Meter Entfernung, drei davon sind Linden und drunter stehen fünf Menschen und lachen. Weißt du so. Hä?
0: <lacht> ja. 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 Sonst äh, das wäre von der Logik her wäre das natürlich das erste, was so ein Raumfahrer auf so eine Langzeitmission hat, halt so ein äh, ich meine, das hat man ja heutzutage jede Smartwatch macht das ja, ne, und gibt Warnsignale ab, wenn deine Biozeichen schlecht aussehen. Zumindest kannst hast du die Möglichkeit das zu nutzen dass sie einen Notruf absetzt oder jemanden informiert Ich, ich sage auch, das,
1: sag auch nicht, dass es nicht geht. Klar geht es, aber es, sowas haben die ja normalerweise nicht. Normalerweise haben die keine internen Sensoren, irgendwie eingeteckten Mikrochips, die in der Lage sind, halt Vitalfunktionen abzulesen und irgendwo hinzusenden, sondern die werden halt untersucht von außen. Aber in dieser Szene geht es halt. Deswegen, also entweder oder. Naja, jedenfalls ähm, geht es irgendwie nicht. Und vlogs untersucht sie dann aus, von der Krankenstation aus und stellt halt fest, die haben halt nur noch so ein paar Stunden, dann sind sie halt alle eins quasi Teil ja, glaub, des Wesens.
0: Ich glaube, der kann seine Diagnose aber auch darauf treffen, dass die schreien wie am Spieß, wenn ich mir das jetzt mal so überlege. Ich meine, die brüllen da, als würden sie abgestochen werden. Und ich glaube, das ist immer kein gutes Zeichen für das Wohlbefinden das eines Patienten.
1: Ich, das wiederum fände ich logisch, dass er sagt, warum schreien die? Aber es versucht ja niemand, das, das Verhalten des Wesens irgendwie zu interpretieren, sondern sie gehen halt nur nach den Vitalfunktionen der Enterprise-Mitglieder. Ja. Ja, also das wiederum, das wäre halt das, was ich logisch gefunden hätte. Sie beobachten das Wesen und finden heraus, was es will oder warum es, was es genau macht, indem sie halt dieses interpretieren, aber das machen sie ja nicht.
0: Ja, so kurzen Moment, dieses Staunen darüber, ach, was ist denn hier los, Mensch? Lass mal ganz kurz drüber reden, drüber nachdenken. Das sind ja zwei Sätze, dann ist das ja klar. Ne? Ja. Ein ja. Bisschen, bisschen lazy, da hast du recht. Mann, du redest ja, also mir voll die Folge kaputt. Hör mal auf damit. <lacht>
1: Ist Es schlimm, fand ich es ja eigentlich gar nicht. Ich habe es ja auch ehrlich gesagt als relativ gut in Erinnerung. Und ich fand es ja auch nicht schlimm oder so. Aber lass uns das mal zu Ende machen. Also, die, ne, paul ähm, äh, beschließt jetzt halt doch, dass es irgendwie noch was anderes braucht, weil ja Reeds Versuch, äh, Gewaltversuch nicht funktioniert hat. Reed will jetzt da irgendwie ein Kraftfeld herstellen. Und paul ähm, beauftragt Hoshi da jetzt doch die Sprache des, des Wesens, der, von Glipper, die Glipper-Sprache zu lernen. Und, ähm, da kommt jetzt diese Szene, wo DePaul und Hushi sich quasi in die Haare kriegen, weil Hushi irgendwie huschihaft total angepisst ist von allem, was DePaul sagt, wo die halt so komplett aneinander vorbeireden.
0: Welche Szene meinst du? Meinst du das in der Messe oder was?
1: Na, wo Hushi dann die die Übersetzung mit der Übersetzung nicht so zurande kommt. Oder ist das, ach nee, das ist das später. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, wir haben ja.
0: nee, 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 nee. Das, da sind wir schon dran vorbei. Da sind wir schon dran vorbei. Das waren die Kretasianer ganz am Anfang auf der Brücke, als sie so ja, über die Schulter redet.
1: Ich habe von was anderen geredet, aber ich, ich habe das Band durcheinander gebracht, du kannst das ja rausschneiden. Ja? Ich schneide hier ähm, überhaupt nichts raus, alles
0: gut. <lacht> hier kommt nämlich jetzt die Szene als ähm, dann oder relativ später, aber das kommen wir ja hier mit in den Bit, weil jetzt kommt halt auf diese drei Schienen an. Wir haben einmal die Handlung im Frachtraum, wir haben einmal die Handlung mhm. mit Flox und Reed, was sehr spannend ist, und wir haben einmal Paul und Hoshi. Lass uns das jetzt nach und nach einfach komplett abarbeiten, damit wir dann halt mhm. am Ende zur Lösung kommen. Ähm, wir mhm. haben Hoshi und paul die halt Hoshi arbeitet daran und findet heraus, dass das irgendwie auch eher eine Art Differentialmathematik ist anstatt von einer Sprache und sagt halt, sie könnte Hilfe von jemandem gebrauchen, der sich mit höherer Mathematik auseinandersetzt. Und Paul geht dann halt ja. darauf ein ne? und setzt sich dann mit ihr gemeinsam in die Messe, um dann dort bei einer Tasse Tee oder Kaffee oder sonst was ähm, da diese Lösung des Problems herauszufinden. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, mhm. weil wir halt äh, hier so eine Annäherung der Kommunikation haben. Ne? Ich meine, sowohl Paul lässt sich mehr auf, auf uh, Hoshi ein und geht so, so Jean-Luc Picard macht das auch immer, dass er so sehr, sehr fordernd ist auf der einen Seite seinen Leuten gegenüber, ne, aber die halt trotzdem irgendwie inspirieren kann und ihnen halt so Impulse gibt. Und das ist so sein Führungsstil. Er gibt halt die Impulse, ist aber sonst jemand, der halt eigentlich relativ viel Leine lässt. Und genauso macht das hier ne? Die gibt halt die Impulse an Hoshi weiter und Hoshi, genauso wie Paul sich auf Hoshi einlässt, lässt Hoshi sich halt auch auf Paul ein und sagt halt, okay, mach das so und so und so und so und das fand ich echt cool und hier kommt es halt zu dieser Magie, zu dieser TNG-Magie, diese Problemlösungsstrategien bei TNG, die hier so zusammenkommen, das finde ich ehrlich gesagt ganz toll und das ist in dem äh, Arc um Hoshi und Paul also in diesem Handlungsarm, da finde ich das ehrlich gesagt am schönsten rausgearbeitet.
1: Also es war halt auch wieder so, ne sie reden halt so erst ein bisschen aneinander vorbei, ja, sie kontrollieren mich, ja, das muss ich ja, aber aber also sie haben alles loszusetzen, ja, aber das ist mein Job, ja, wo Paul halt so den Subtext nicht kriegt, ne, so Kontrolle ist da so ihr Weg, um Missachtung auszudrücken, ja, sie kontrollieren mich nur, weil sie mich halt nicht schätzen und ähm, und dann sagt halt Paul ihren einen schönen Satz, aber das stimmt gar nicht, im Gegenteil ich schätze sie sehr und ich bin der Meinung, sie sind so ganz tollen, großen La äh, Leistungen in der Lage, was halt so ein bisschen so diese diese, ähm, diese Arbeitsatmosphäre in so hocheffizienz reproduziert ja. ja genau, also
0: die, die, die Paul mit dieser Ehrlichkeit, die sie hatten. Ich meine, sie ist ja die ganze Zeit ehrlich. Sie sagt ja ganz klar, was sie, was sie tut. Sie ist erster Offizier, sie ist zur Kontrolle da, sie muss das hinterfragen, alles klar. Und dann rückt sie halt mit der Wahrheit raus, indem sie ihre echten Motive dahinter offenbart. So und das regt halt Hoshi dazu an, sich selber zu hinterfragen. Okay, bin ich vielleicht wirklich auf ihre äh, Impulse eingegangen, habe ich alles gemacht, was ich machen konnte, so, und so nähern sie sich der Lösung. Es ist keine 100% lösung aber es ist eine Lösung für die Situation.
1: Also es, man muss halt klar sagen, dieses Hoshi-hafte, eine Hushi, ne, dass sie halt, die ganze Zeit so super emotional darauf reagiert, wenn jemand im Grunde auf einer Sachebene mit ihr kommuniziert, das ist halt tatsächlich ungeeignet für jemanden, der an Bord eines Raumschiffs Ja, Also in, in Hochreffizienz-Teams ist halt die Kommunikation sachlich. Weil es nutzt es halt es ist, also da, da macht man dann halt Fehler, wenn man emotional kommuniziert. Ja, und also das ist eine der wichtigen, wichtigsten äh, ja, Errungenschaften ist halt zu erreichen, dass die Leute halt auf der Sachebene miteinander kommunizieren. Und das muss Russi tatsächlich erst noch lernen. Von daher ist sie tatsächlich am Anfang ungeeignet, genauso wie sie es befürchtet. Und das finde ich halt schön, wie sich das entwickelt, dieser Charakterbogen. Dass sie halt dann, ne, lernt sich selbst so
0: Ungeeignet, aber genial.
1: Ja, ja, aber das muss halt jeder, jedes, jedes Genie muss halt lernen, ähm, mit Selbstzweifeln umzugehen und das halt beiseite zu stellen. Ansonsten erreicht es halt nicht die hohe Leistung, die es gerne hätte. Und auf einem Raumschiff zu dienen, noch dazu dem ersten Raumschiff, das halt die Erde verlässt und da im großen Maßstab irgendwie fremde Welten erforscht, ist halt schon ein ziemlich stressiger Job.
0: Ja, aber schön auch, dass sie dazu also sie braucht ja jemanden, um dieses Potenzial zu aktivieren und abrufen zu können und dazu braucht sie halt ja. T'Pol und deswegen, macht, das macht die Szene so stark und ich denke auch ja. um julien Blalock und äh, Hoshi Sato, äh, wie heißt sie, Linda Park, haben sich sehr wohl gefühlt da miteinander. Ich finde es auch schön, wie sie, am Anfang sitzen sie ja voneinander weg, ne? in diesem dunklen Raum mit ihrer Tasse Tee, die eine guckt in die Richtung, die andere guckt in die Richtung und sie versuchen miteinander zu reden. So, es ist aber offensichtlich bildsprachenmäßig, dass die aneinander vorbeisprechen. so Und dann langsam kommen sie so zueinander ne, und beugen sich halt über die gleichen Aufzeichnungen.
1: Ja, das also es, ich musste so ein bisschen an Spock denken, der hat ja auch über so eine fordernde Haltung gegenüber seinen Untergebenen No. Äh, um halt das Beste aus ihnen rauszuholen So, es wäre äh, hätte doch noch gepasst wenn Zippo sagt, ich schlafe nicht
0: ich brauche keinen <lacht> Schlaf ähm, lass uns mal weitermachen wo willst du weitermachen, äh, bei äh, Archer und Trip oder bei äh, mach erst mal und Reed
1: äh, erstmal Archer und Trip würde ich sagen
0: so, dann machen wir weiter mit äh, Archer und Trip, die im weißen Clipper hängen und die beiden finden heraus, und ich glaube, das ist jetzt auch relativ, können wir jetzt auch relativ schnell abpacken, weil es ist eigentlich nur ein Bit, der jetzt noch äh, wesentlich ist, die finden heraus, dass sie auf die Erinnerungen des jeweils anderen zugreifen können durch dieses Wesen ne? und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Ganz einfach, weil wir jetzt rausfinden, dass dieses Wesen halt mehr ist. Das ist ja auch schon was, das wird angedeutet durch flocks der halt wahrnimmt, dass es eine Intelligenz hat oder halt alles Notwendige hat, um ein Intelligenzwesen zu sein. Und dass halt diese Lebensform anscheinend auf irgendwas angewiesen ist, sich mit irgendjemand was zu verbinden, ein Medium zu sein, aufeinander zuzugreifen oder irgendwas, das man halt hier herausfindet und das halt nicht so explizit macht so dass halt äh, keine Ahnung zu Paul als Wissenschaftsoffizier jetzt hier ein Briefing hält was dieses Wesen alles kann und nicht kann sondern das was halt über die Charaktere erlebbar macht gemacht bekommen ne dass man halt merkt wie Trip sich an ein Finalspiel von Archer erinnern kann finde ich ganz also, süß
1: also ich fand das schön gemacht auch das wieder aufzunehmen in diesem Wasser mit dem Wasserpolo da dass sie da ne sich halt plötzlich da irgendwelche Sachen erinnern kann von denen er noch nie was gehört hat ähm, ähm, das Problem in dieser Szene war für mich eher so der Glibber.
0: Ja, das wirkt dann schon ein bisschen peinlich, ne?
1: Es wurde immer glibberiger und immer feuchter und ähm, immer mehr rasierschaummäßiger, also. Weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Weil der ursprüngliche, das ursprüngliche Wesen war ja total schön und dann jetzt plötzlich da so diese riesigen, strenge, rasierschaumartige Tapetenkleister. Also, die Trippe war dann irgendwie so halb bis zum Mund mit diesem Glibberzeug. Ähm, bedeckt, wo man halt denkt, oh, ist das nicht eklig? Oh, versucht er das nicht irgendwie loszuwerden? Und dann fängt er dann auch so an zu schreien und hin und her zu wackeln, weil er sich befreien will und dann wird es immer feuchter und äh.
0: immer glibbriger.
1: Ja, Also ich bin ja nur wirklich nicht eklig, ne? aber also. Äh.
0: ja, man muss halt dazu sagen, ich glaube, das äh, altert halt auch sehr stark, ne? dadurch, dass das naja, die meisten hatten damals wahrscheinlich noch einen Röhrenfernseher oder es ging gerade los mit äh, Flachbildfernsehen mit größeren Bilddiagonalen und höheren Auflösungen. Ja. Ja. Ich glaube, das also, ist auch ein bisschen so ein Zeichen der Zeit.
1: Ich habe es auch nicht so schlimm in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also, das ist jetzt das, nur was bei ihr jetzt gerade
0: gehört habt im Hintergrund, das war nicht irgendjemand, der geklopft hat, sondern es war der Hund, der sich gekratzt hat. Entschuldigt bitte.
1: <lacht> der kratzt aber laut dein Hund. Ja. ja, also das war's dann, oder? Also das, was die da so machen. Und ähm, äh, parallel dazu versucht, Reed halt da Flox ähm, dazu zu bringen, ihm das, das Wesen, also diesen Tentakel, foltern zu lassen. Und das fand ich ehrlich gesagt eine gute Szene. Die hat mir gut gefallen. Saustarker
0: flocks hat... moment
1: Ja. Also ich weiß, Flox ist einfach nur guter Charakter. ne? Also kann man nichts machen. Der kriegt's irgendwie immer auf die Reihe. Also... Uh, um. bei, ihm,
0: bei ihm wirkt das auch so ganz natürlich. so Du du hinterfragst dich nicht, das, das fühlt sich nicht künstlich an, dass das so ein Bekenner-Dialog ist oder sowas, oder Bekenner-Monolog, sondern du kaufst ihm das sofort ab, dass er genau das meint. ne Das passt natürlich zu seinem Charakter als Arzt und als Beschützer und äh, den auch mit dazu. Ich finde es einfach wunderschön. Ich finde es schön, auch wie seine Körpersprache ist, ne? wie er sich auf das Gerät von Reed beugt und sowas. Wie er halt jemanden eigentlich, er tritt ja sonst immer sehr passiv auf, ne sehr sehr zurückgezogen auf sich und in der Szene konfrontiert er halt mit jemandem, der eigentlich so nach dem FF der aggressive Typ ist, so der Sicherheitsoffizier oder der taktische Offizier, das ist ja immer der Kämpfer, der ähm, Überlegene, der sehr körperlich ist ne? und er geht halt offensiv mit seinem, mit seinem äh, Humanismus da auf diesen Reed zu und sagt nein, das dürfen wir nicht und sie werden sich ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse unter meiner Aufsicht beschaffen so und wie überlegen ja auch ist, weil der äh, führt ja dann den Reed zu dem Schluss, dass der Captain Archer jetzt gerade nicht in der Lage ist, so eine Entscheidung zu treffen. Hm? Und dann sagt er so, ja, das habe ich mir gedacht oder irgendwie sowas. Ich weiß, ich komme ja. jetzt nicht mehr auf ein Wortlaut, aber ich find's super. Ich find's wirklich einfach nur schön.
1: Ja, es also war eine gute Szene. Ich war, war Reed ist halt das, was er, also ich meine, Fox macht einen Gegenpart, ne? um diesen Humanismus rüberzubringen, der ja noch nicht Teil der Föderation, beziehungsweise die Föderation gibt es ja noch gar nicht, also der ist ja noch nicht Teil der menschlichen, des menschlichen Umgangs mit anderen Kulturen. Ja? Die, die Nobolana sind ja weiterentwickelt als die Erde. Und das bringt er halt da so ein und er braucht natürlich einen menschlichen Gegenpart, der halt noch anders drauf ist. Von daher passt mir Ruita in der Szene auch ziemlich gut. Also, also ich fand die Szene sehr schön gemacht. ja auch so, nicht so aufgesetzt alles so und eine ganze Folge, die nur darum geht, sondern es ist halt so ein, so ein Nebenaspekt, der halt auch eine Rolle spielt.
0: Weil sie halt weil sie halt zeigen, auf ein, auf der einen Seite die Schreiber, die das halt geschrieben haben, aber auch auf der anderen Seite halt auch, wie das abgefilmt ist und wie die Regie da gemacht ist. Ich meine, das ist jetzt auch wieder sehr klassisch gemacht, ne? Schnitt gegen Schnitt. Wir sehen die beiden Charaktere, die halt am selben herumhantieren und halt auf was anderes hinaus wollen. Sehr klassisch, sehr konservativ gemacht vom Film her. Aber ich finde, sie haben halt sehr bewiesen, dass sie ein echtes Verständnis für ihre eigenen Charaktere entwickeln, so Stück für mhm. Stück. Und das hat man ja. halt in den, in den letzten Folgen, die wir so gesehen haben, ist das teilweise auseinandergegangen. Und das geht ja noch weiter. ne Nebenher, das ist so dieser letzte offene Plot, den wir jetzt hier gleich mit abarbeiten, die Mayweather-Szene, der die, äh, wie hießen sie? Kretasianer. sucht, um da herauszufinden, ob sie vielleicht etwas über diese Spezies wissen. Ne? Und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz stark. So, die ganze, die ganze Brückencrew ist irgendwie unterwegs, dieses Problem zu lösen. Und der Mayweather, der hat jetzt, äh, glaubt jetzt, die äh, Aliens gefunden zu haben und funkt sie an. Und auf einmal hat man eine Kommunikationsebene. So, und auf einmal funktioniert die Übersetzungsmatrix, <lacht> dass man halt ich miteinander sprechen ja, kann.
1: Ich fand's ja so cool, ne? Was, Sie sprechen ja Englisch. Ja, <lacht> haben wir gelernt, ihre Datenbank studiert, das war jetzt nicht wirklich schwierig, diese Sprache. <lacht> Fand ich echt, also, ah, ja.
0: <lacht> das sind so die um, Momente in der Folge, ne? Also, ja. das könnte auch super, super schnell peinlich werden, diese Folge, weil halt der, man sieht's ja auch, ne? Mayweather ist ja auch wieder so ein Typ, ne? Das hatte ich ja schon mal gesagt, das ist ein sehr, körperlicher Typ ist, so der viel mit seinem Körper arbeitet ne? und der steht ja dann auch auf, geht vor seine vor seine Pult da und bewegt sich halt im Bild anstatt halt einfach sitzen zu bleiben. Und ich finde, da verstehen sie einfach, was was der was man dem was der Schauspieler braucht, um die um die Rolle zu verkörpern, ne? die man ihm da geschrieben hat. Ich finde das einfach schön. Ich finde, da kommen ganz viele Sachen zusammen.
1: Ja, also ich mochte die Folge auch, also diese Szene auch, wo man den dann entlockt was jetzt eigentlich das Problem gewesen ist. ja. Also warum sind sie jetzt da weggestürmt? Ja, sie haben gegessen. Vor uns. So Essen in den Mund getan. Ja, aber wie essen sie denn? Ja, genauso. Nur nicht vor anderen. Also ja, wo halt auch so ein bisschen so deutlich wird, die Fremdheit anderer Kulturen kann mitunter recht seltsam fremd sein. so Nicht verständlich fremd, aber irgendwie doch da, ne, und auch doch unter Umständen ein großes Problem. Also fand ich sehr gut gemacht, ja. Und ich kriege ja dann noch raus, wo sie hin müssen, also wo dieses Wesen, wo sie dieses Wesen offensichtlich auszusehen mitgenommen haben. Also voller Erfolg quasi für Mayweather.
0: Ja, auch das bringt wieder so diesen Charakter von diesem Erstkontakt halt so als improvisierte Nummer. Das fühlt sich jetzt nicht an, als hätten sie zwei Delegationen vom Heimatplaneten sich auf den Weg gemacht, um sich halt an einem Ort zu treffen, sondern dass die sich halt einfach über den Weg gelaufen sind. So in unendlicher Unwahrscheinlichkeit, würde Douglas Adams jetzt sagen, sind die sich halt über den Weg gelaufen im Universum und haben halt diesen Plot gemeinsam so und nur gemeinsam kommen sie aus der Nummer wieder raus. Finde ich ehrlich gesagt sehr schön.
1: Ja, also es geht dann halt weiter. Ne? Es gibt noch mal ein bisschen ähm, Glibber mit trauriger Geigenmusik. Ist dir das aufgefallen? Die, die, die Musik, die da immer lief, wenn Archer, de Paul, äh, Archer Trip und die beiden Sterbe-NSCs zu sehen waren. Das war immer so ein Vielleicht sind sie tot.
0: War das wirklich Musik oder waren das diese ähm, Kommunikationslaute von diesem Wesen?
1: Nee, das war so Geigenmusik. So, okay. Das war Filmmusik mit Geigen. Die so, also, also so Beerdigungsmusik war das.
0: So. Ist sowieso so ein Ding, ne? Ich meine, lass, ich will jetzt mal dieses Wesen ein bisschen hinterfragen und da die Logik nochmal ein bisschen attackieren. Weil wir haben ein Wesen, was sich offensichtlich... Mit einem anderen Wesen verbinden kann und auf die sinnlichen Erfahrungen, die das Wesen gemacht hat, zurückgreifen kann. Warum in aller Welt sollte so ein Wesen akustisch kommunizieren?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, weil es stellt sich ja am Schluss dann raus, dass das alles nur ein Kommunikationsversuch war. Ja, es wollte ihm bloß sagen, bring mich bitte zurück. Ja. An die an die Stelle. Und zwar genau an diese Stelle. Das, ja. das, der Ganze, nachdem die das endlich gecheckt haben, ne, Hoshi schafft es dann halt, ähm, da diese Sprache zu entschlüsseln und hat dann da cool, da so ihren, ihr Gerät vor sich, wo dann so eine Reihe von Zahlen abläuft, fand ich ziemlich cool gemacht, und kommuniziert dann mit dem, und als sie dann endlich checken, wo sie das, dass sie das Wesen jetzt bloß wieder nach Hause möchte, und dann ist alles wieder gut, zieht zurück, der Klipper verschwindet, alles sind frei, super. Warum, warum, wenn das das alles nur ein Kommunikationsversuch war, sagt das das denen nicht direkt? den Leuten, die das gerade da genau, genau,
0: warum erfahren wir das nicht über Archer oder Trip, die halt mit dem Wesen verbunden sind?
1: Das wäre mal richtig cool gewesen.
0: Oder einfach nur so ein kleiner Moment, dass, äh, keine Ahnung, Trip ist gerade kurz weggetreten, wacht wieder auf und sagt, ich habe von dem Ort geträumt. Überall sind weiße Fäden, bla bla bla. Und das ist dann halt genau die Stelle oder irgendwie sowas, weißt du? Ja, der
1: Klassiker wäre, dass sie halt einfach Zahlen im Kopf haben, von denen sie nicht wissen, wo sie herkommen. Und das halt checken sie, dass, das halt, dass sie alle dieselben Zahlen im Kopf haben. Und ähm, dann versuchen sie rauszukriegen, was das für Zahlen sind. Also, Aber das wäre eine komplett andere Geschichte, weil dann hätte man Huxi nicht gebraucht, die die Sprache entziffert. Und es wäre in eine komplett andere Richtung gegangen. Also, ja, aber Zahlen, natürlich...
0: Zahlen und Werte sind auch wieder schwierig, weil wieso sollte ein Wesen, was telepathisch kommuniziert, sowas wie Zahlen kommunizieren wollen? Weil Zahlen sind ja eine Visualisierung.
1: Ja, Zahlen sind halt dieses, das geht auch diese, in diese, in die Richtung, dass Sprache, dass Mathematik eine Sprache ist, was Hoshi und Tim Paul da betreiben, also die Sprache entziffern. Aber wenn man diese Sprache komplett, äh, komplett, ähm, streicht, hat man natürlich auch keine mathematische Sprache mehr. Äh, da müsste man Bilder verwenden. Wenn es eine echte telepathische Kommunikation wäre.
0: Ja, dass irgendwie, keine Ahnung, Trip erinnert sich an diese Szene, an seinen Traum äh. da, den er gehabt hat. Irgendwie sowas könnte ich mir da vorstellen, aber ich meine, so funktioniert es auch. Es ist okay, es ist die Geschichte, die man erzählen möchte. So, dass man da an seinen eigenen Ambitionen ein bisschen stolpert hier und da ist, finde find ich in Ordnung. Ich finde, die Folge kann begeistern, ohne dass man halt diese großen Logiklöcher jetzt äh, da verbrennen muss dafür.
1: Ich fand die Folge cool. Ich finde das, wie Hoshi und Zipola diese Sprache entziffern. Also jeder, der auch nur wagt, was mit Sprache zu tun hat, ist da total begeistert und guckt dann der Hoshi über die, über die Schulter, wie sie da, da mit ihrem Gerät dann da mit dem Wesen kommuniziert und dann antwortet das und dann kommen da so Zahlen. Oh, fand ich echt klasse. Also voll mein Ding.
0: Ich fand ja auch dieses Gerät war neu, oder? Haben wir das schon mal gesehen?
1: das kam mir unbekannt vor, aber vielleicht braucht man da ein spezielles Gerät dafür. Die tut er dann auch was so an der Seite sowas dran machen und dann tippt sie da auf diese Plastikknöpfe. Ach, Das war auch, mein Moment.
0: Auch da finde ich es äh, wieder sehr schön, dass man so ein bisschen Abstufung sieht. Ich meine, das ist ja was, wir haben ja ansonsten bloß diese Tricorder, die man oben so wie so ein Handy auseinanderzieht. ne? Diese alten mhm. Schiebehandys, die man früher hatte, wo man das Display rauszieht, wo der Captain dann auf diesem Display ein bisschen rumtippen kann. Ähm, hier hat man halt die Interfaces, die äh, Reed zum Beispiel benutzt, bloß diese leuchtenden Punkte oder so. Er muss ja da auch noch dieses Kraftfeld, ähm, dieses Kraftfeld in Betrieb nehmen, ne? Finde ich auch. Äh, da ist ja. auch eine Szene dabei, da denkst du dir, Alter, was seid ihr äh, denn für höhenverbrannte Menschen?
1: <lacht> vor allen Dingen, dieses Kraftfeld ist halt völlig unnötig, ne? Das braucht überhaupt nicht, weil die, also aus, außer um die dann zu schützen, während sie kommunizieren,
0: aber also Genau, das ist der einzelne Sinn, ne? Und wir haben dann diese Szene, oh. da ist äh, Reed und sein Gehilfe da auf dem Waffendeck und da haben sie, stehen sie zwischen den Torpedos, die vor den Abschussrampen stehen, ne? An äh. den ganzen Wänden sind überall Torpedos gelagert und da ballern sie mit ihrer Laserpistole rum. Ey, Leute, Völlig was ist sinnlos. denn los mit euch? Arbeitsschutz geht alle an.
1: Es ist halt so ein, wir bringen wieder was rein, was es schon mal gab, Ding, ja? Obwohl es eigentlich technisch überhaupt noch nicht gibt. Gibt's nicht so, ne? Frosfield. Also, auch wenn es nicht ja, Frosfield das, heißt, aber. Das,
0: das, Ich finde es schon gut, dass diese Shields gezeigt werden, weil das ist ja was, das muss die, das muss man ja in den nächsten, binnen der nächsten Jahre irgendwie in eine Feldforschung bringen und irgendwie umsetzen können, weil das hat die Enterprise, also die Tos Enterprise ja schon. Ah. Also die ncc okay. 1701 hat das ja schon so. Und irgendwie muss man ja anfangen. Und ich finde okay, ich finde es cool, dass man das macht, ja. Aber ich finde es halt so stümperhaft umgesetzt. So, Ich okay. finde, da hätte man einen cooleren Moment wählen können, so mit ein bisschen mehr Prominenz. Genau, ich finde, mit dem Transporter hat man das ja super gemacht. Den Transporter hat man halt angewendet, als er halt keine andere Alternative gewesen ist. So Und halt als gangbares Mittel, um von A nach B zu kommen, aber nur, wenn es unbedingt sein muss, weil sicher ist es nicht. So, und dass die diese Szene so liebevoll, wie die gestaltet ist, so, ja, wir haben es geschafft, ich habe es geschafft, mein Field äh, so sicher zu machen, dass es sechs von zehn Schüssen ablenkt, der herzlichen Glückwunsch. Das wird dann in 20 Sekunden gezeigt, die drücken da irgendwie auf blinkenden Nummern rum und dann Es ist so ein Kernelement vom Design von Enterprise oder von von Star Trek an sich, halt so wenig Raum und so wenig Prominenz einzuräumen, das finde ich halt schon ein bisschen... Zu viel gewollt. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie lustlos gewesen ist oder dass sie keinen besseren Weg gefunden haben, das äh, umzusetzen. Ich glaube, die haben sich einfach in die Idee verliebt, in der Folge das zu zeigen, anstatt da vielleicht nicht einfach irgendeinen Umweg gehen zu können. So, Die hätten auch einfach ein Loch reinschweißen können in dieses, in dieses Shot und hätten bloß das Mikrofon durchgesteckt. Es, es gibt ja keinen Grund, warum die mhm. dort sein müssen, weißt du? Mhm. Ja. Die brauchen ja kein Face-to-Face -face mit dem Wesen.
1: Ja, also ich fand es vorher doof. Ähm, das wirkt so ein bisschen, als müsste Reed noch was dazu so kriegen, damit er da nicht so ausrastet, weil er nicht Gewalt anwenden darf Aber oder es, so. Es ja. gibt
0: einen ganz einfachen Grund, warum das auf diesem auf diesem Set gedreht ist vor der Torpedobucht. Die hatten einfach Nämlich. kein anderes Set. <lacht> ja, das die stimmt, hatten ja. keine zwei Frachträume. Die haben die, 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 die
1: ganzen technischen Sachen sind immer in diesem in diesem Set. Ja, alles, wenn der wenn der Reed irgendwas testet, das ist immer in diesem
0: Raum. Das ist halt das ist halt ein Problem von einer Bottleshow, dass man halt, äh, zum einen ist es ein Problem von der Visualisierung. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, du zeigst halt nochmal denselben Frachtraum, musst du den halt sehr aufwendig verändern, du musst den halt beleuchten und du hast halt trotzdem noch Leute oder Zuschauer, die sich fragen, okay, warum sind sie jetzt im Frachtraum, wo sonst das Glibbervieh ist, wo ist das Glibbervieh? Das ist ja die Reaktion, die würde man damit provozieren. Und jetzt nimmt man halt ein anderes Set. Aber keine Ahnung, man hätte das auch in der Shuttle Bay oder im, im Flur, im, im Durchgang hätte man das machen können. Alles tausendmal besser als in der fucking Torpedobucht.
1: Zwischen den Torpedos, ja. 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 Naja, jedenfalls ähm, äh, wird am Schluss dann noch so ein bisschen die, die, die das Tempo angezogen. Ja. Kellys. Ähm metabolic rate wie
0: deutsch Lebenszeichen
1: ja ihre Lebenszeichen ähm, sind verschwinden oder sind kurz davor zu verschwinden und Flox ähm, schlägt Alarm und dann kommt halt diese Kommunikationsszene zwischen Hoshi und ähm, und dem glipper und äh, ja und dann sind halt alle dann ist irgendwie alles auf löst sich dann auf ne das Wesen zieht sich zurück Trip fällt zu Boden ist von oben bis unten mit den Resten von Tapetenkleister und Rasierschaum bedeckt und äh, und ähm, man kann dann halt zu diesem Planeten fliegen, von dem man ja schon weiß, wo er ist. Weil ich will, ich das, weiß, ich will ist.
0: das gerade noch mal ein bisschen wertschätzen, weil das halt ähm, etwas ist, das macht Enterprise im Speziellen nicht. Das machen andere Folgen schon, dass sie halt mit Kompromissen leben lernen. Ne? Ich meine, keine von den Lösungen ist wirklich ausgereift. Wir haben auf der einen Seite Reed, dessen Forcefield nur so halbgeil funktioniert. Ne? Wir haben äh, Hoshi, dessen Kommunikation nur so halbgeil funktioniert. Und wir haben halt äh, die Leute, die ja halt am Verrecken sind. Und dann kommt es halt zu der Szene, dass Flox sagt, okay, now or never, also jetzt oder gar nicht, jetzt muss es klappen. So und diese Elemente funktionieren nur gemeinsam, ne? Und deswegen ist es halt auch von der Visualisierung, finde ich, so wichtig, dass diese Charaktere da im Eingang von diesem, von dieser Hangar-Bucht äh, zusammenkommen, dass die da eine Art Örtlichkeit erzeugen, ne? sich konfrontieren mit dem Problem und in, im Zusammenwirken und wir haben ja dann auch noch dieses, diesen Führungsmoment von Paul, da gibt es ja dann auch noch diesen Augenwink auf Reed, schalten sie das Energiefeld ab. so Ist ja auch wieder eine Art der Kommunikation. Ne? Wir lassen uns aufeinander ein, so Finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Und es, am Ende kann es leider nicht anders sein, als dass man halt zusammenkommt und dass sich das dann halt so Stück für Stück abdröselt. Das ist sehr eindimensional. Ne? Hätte man jetzt mehr Zeit gemacht, hätte man einen Film gehabt, äh, hätte man einfach mehr machen können mit den Sachen, die man hatte. Ne? hat man halt nicht. Man muss halt 45 Minuten füllen und halt nicht mehr. Und ich finde es schön, es kann sich halt in dem Moment nur so abdröseln. Und dass sie am Ende noch so viel Geld in die Hand nehmen, und diese riesen CGI-Modelle rendern und diese Ansichten ähm, rendern auf dem Planeten. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön.
1: Also ich habe ja verschiedene Retentionen im Internet gelesen und die meisten von seiner Meinung, dass die Folge schlecht geschrieben ist. Dass das deswegen so irgendwie, es passt nicht zusammenwirkt. Aber ich glaube, das war mit Absicht so gemacht. weil Ich, ich finde, die
0: Dinge bedingen sich einfach gegenseitig.
1: Decker hat ja mit der Doran incident und mit dieser Klingon-Folge im Grunde gezeigt, dass er stories schreiben kann, wo alles irgendwie zusammenpasst. Ja, also, ich glaube, der hat das mit Absicht so gemacht, dass es halt so ein bisschen halb, äh, äh, halb, halb, gekonnt, äh, gewollt, aber nicht gekonnt wirkt, also. Ja, das da ist ja, schränkt. das ist ja
0: auch ein Motiv in der Folge, dass diese Heterogenität ja. in der Crew drin ist, ne. Wir haben halt ja. diesen Hotshot Mayweather, wir haben den, äh, Vulka die Vulkanierin Te Paul, wir haben das unsichere Genie, die wir haben den empathischen Humanisten Flox. So, Trip und, äh, Archer sind raus in der Folge, die spielen eigentlich keine Rolle. So, ich find's gut.
1: Also, Decker hat ja im Interview mehrfach gesagt, dass er, er ist ja rausgeflogen nach der Folge, ja. Der war halt irgendwie Consulting Producer oder irgendwas in der ersten Staffel und er ist dann halt rausgeflogen und durch irgendjemand ersetzt worden. Und er war überhaupt nicht zufrieden mit seiner Arbeit bei, bei Enterprise. Und er hat mehrfach gesagt, dass er nicht zufrieden war und dass er offensichtlich mit den beiden, mit, äh, Breger und Birmer nicht zurechtgekommen, Brandon Brager und, ähm, Birmer nicht zurechtgekommen. Und der wollte offensichtlich aus Enterprise so eine Art Star Wars in, in Star Trek machen, also ein bisschen so dreckig und rough und nicht so sauber und steril. Ja, er er ist
0: hier natürlich gezwungen, eine klassische Star Trek-Folge zu schreiben ne? und umzusetzen.
1: Ja, aber das merkt man in dieser Folge an, dass das halt so ein bisschen so, wenn man das weiß, dass ähm, Decker da so ein bisschen sein, sein etwas Dreckigeres, ähm, dass alles nicht so ganz rund läuft, äh, Vorstellung eingebracht hat, mit der dann habe halt ähm, Brager und Berman nichts anfangen konnten.
0: Ja, würde halt tausendmal besser zur Vision passen, so wir brechen auf ins Weltall. Ne? Ich ähm. finde es find's ehrlich gesagt, aber auf der anderen Seite auch verständlich, dass er halt unzufrieden war mit seiner Arbeit, weil wenn du dir so ein Konzept wie dieses Wesen dann nimmst, das ist ja ein Fass ohne Boden. Ne? Diese Geschichte, wenn du die wirklich richtig umsetzen willst, dann musst du ja so viele Sachen erzählen. So, Dann musst du das halt ansprechen, was ist jetzt mit dem telepathischen? Warum kommuniziert das nicht telepathisch? Warum muss das audiovisuell kommunizieren? So, warum ist das ein Wesen? Warum kommt das andere Wesen weg? So, um das wirklich in allen stimmig zu machen, ist das halt keine Ahnung, vier Stunden Film. <lacht> keine Ahnung. Ja,
1: ich denke, es würde auch einfach mehr Vorbereitung und Vorschreiben erfordern als so eine wöchentliche Monster of the Week. Ja, ja, ja. Der Folge, das also überhaupt möglich macht, ich meine also da also steckt ja sowieso, nicht in dieser Folge steckt, total viel Arbeit drin, ja. Dafür, dass es eine Bottle Show ist, ähm, haben sie sich relativ viel, viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Von daher es ist es nicht erforderlich, aber ich fand halt, man merkt es halt an, dass das, das aber niemand gemacht dass der Star Trek, also Enterprise gerne so ein bisschen so einem <lacht> Star Trek mit ähm, Ja, wie heißt er hier von Harrison Fords Charakter? Han Solo. Han Solo. Also Star Trek mit Han Solo gemacht hätte, weißt du, so.
0: Ich muss jetzt aber ehrlich gesagt mal nachdenken. Ich glaube, die einzige, die einzige Area, die wir von der Enterprise in der Folge nicht gesehen haben, war die Shuttle Bay, oder? Wir haben Archer's Quartiere, wir haben den Aufbruch von Portus, wir haben Archer's Ready Room, wir haben, na gut, die Quartiere von den anderen Crewmitgliedern haben wir nicht ja. als Set. Aber sonst die, ja. die, die Sets, die Schauwerte haben, sind alle drin.
1: Es sind, sind alle drin, ja. Es ist der Ready-Room drin, es ist das Situation-Room drin, es ist sein Quartier drin, es ist alles drin. Und so ist es die, ist der Maschinenraum ist drin, ist alles dabei. Ich weiß ist gar nicht, ich hatte in der
0: ersten Staffel schon die Warp-Gondel, die kommen erst in der zweiten dazu, oder? Ich glaube. Ähm. Also ich kann, ich kann wie gesagt, sehr gut nachvollziehen, dass man hier Sachen kritisieren kann und kritisieren möchte und dass es da Logiklücken gibt oder Logiklöcher. Aber ich finde halt dieses übergreifende Konzept, ich finde, dass Hoshi super Traktion bei mir findet. Ich finde, sie hebt mich richtig so rein. So, Sie zwingt mich so ein bisschen in Konfrontation mit Paul zu gehen. Ich finde diese diese Bromance-Situation zwischen Archer und Trip total schön, dass die halt so füreinander mhm. da sind und sich umeinander kümmern. Das, ich finde, das ist eine der ersten besseren Szenen für Mayweather, eine der ersten Szenen, die überhaupt funktionieren. Ich finde, bei Detained war er auch gut. Oder nicht so schlecht wie sonst, aber hier ist es halt was, da hat er, keine Ahnung, die eine Szene und die funktioniert und da gibt es nichts zu meckern eigentlich. Ich finde, dass sie sehr viel mehr Verständnis haben als sonst und das führt mich im Fazit dazu, dass ich das eins, so auch vom Konzept her, eine super Folge in der ersten Staffel finde. Weil sie, halt sie genau, weil sie halt genau das macht, was Star Trek Enterprise machen wollte. Diesen Aufbruch zeigen, die Probleme im Aufbruch, ne? Kommunikation, wie gehen wir mit anderen Völkern um, aber halt nicht bloß Außenstehenden, sondern wie gehen wir auch in der Crew damit um. So, Wie konfrontieren wir vielleicht auf einer anderen Ebene Mensch und Vulkanier noch mal miteinander? Halt auf diese Kommunikation runtergebrochen. Und das zeigt man halt im, im, in der Projektion dann auf dieses Fremdwesen da, wo halt auch eine Kommunikationsebene gefunden oder besser gesagt geschaffen werden muss. Ne? Während halt andere Leute un... Äh, ja, das ist ja nicht die Absicht dieses Wesens, die zu töten, sondern es ist ja eine Art Symbiont oder Parasit oder was auch immer, was halt diese Verbindung eingehen möchte und anscheinend diese Verbindung braucht, um äh, fortbestehen zu können, um sich ausdrucken zu können. Ne? Und äh, damit gefährdet es sozusagen Leben von Crewmitgliedern. Und ich finde es einfach schön. Es ist diese Folterszene drin zwischen Reed und Flox. Äh, Unterm Strich ist das fast perfekt für mich. <lacht> also wirklich.
1: Ja, ich viele Sterne? Mach also mal ich, Butter ich, bei die Fische.
0: Ich schwanke zwischen acht und neun in der Tat.
1: Mhm, ja, du musst dich entscheiden. Also ach, zwischen acht und neun gibt es nicht. Ähm, ich würde acht geben, denke ich.
0: Ja, ich würde auch eher acht sagen als neun. So. Wenn, dann ist es ja also, schwache neun.
1: Also mich stören ein paar Sachen und haben mich auch gestört. Ähm, äh, mein Hauptproblem ist der Glibber. Also das Glipper, das macht für mich so ein bisschen kaputt. Ähm, ich habe die als total positiv in Erinnerung und ich habe die auch als eine der wenigen Folgen, an die ich mich überhaupt noch erinnern kann, vom ersten Gucken. Ich möchte auch hinweisen, das ist, das ist über 20 Jahre her, ne? Ja, nicht naja, warte mal, das ist ja erst so 2003 in Deutschland gekommen, nicht 2004, also ist es ist vielleicht so 15, 16 Jahre her. Also schon eine ganze Weile her, dass ich die Serie, die Serie geguckt habe, aber ich konnte mich noch an diese Folge erinnern, noch ziemlich genau. und es, ich, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich die gut fand beim ersten Gucken. also Und ich fand sie auch diesmal wieder gut, ich finde das mit der Sprache ziemlich cool gemacht, auch wenn es nicht ganz logisch ist, ähm, aber da kippe ich brauche keine keine Schauspieler, die den Rasierschaum baden. Ja,
0: gesagt. aber komm, also ich kann's Ich bin, bin ja Fan von echten Tricks. Ne, ich bin ja kein Fan. Gerade so in der Null, in den Nullerjahren Anfang der 2000er bin ich immer kein Fan von diesem CGI. Deswegen ich kann die letzte Szene wertschätzen. Ich finde sie aber nicht geil. Was ich halt cool finde, ist, wenn man diesen diese physischen Tricks einbaut. Ne, und ich finde mit den Mitteln, was sie machen wollten finde ich es okay umgesetzt so und ich finde es auch teilweise genial wie sie das gemacht haben ne dass sie halt diese Abpackfolie in der Länge genommen haben die sie zusammengeknüllt haben und dann halt bewegt haben auch noch ne dass so eine Art Pulsieren da drin ist ne wenn man sich so ein bisschen mit Tricktechnik beschäftigt ist halt die Tricks die haben halt sind halt hier nicht von ILM ne früher bei TOS und bei den Filmen waren die von ILM eine große eine große Marke auf diesem, auf diesem Sektor. Aber was zum Beispiel Carpenter gemacht hat, der hat ähnlich gearbeitet. Der hat sehr viel mit Materialien, mit Feuchtigkeiten und unterschiedlichen Oberflächen gearbeitet. Es gibt zum Beispiel die Szene aus Star Wars, weil du das gerade ansprichst, ähm, die wurde von ähm, George Lucas umgesetzt in CGI. Als dieser Millennium oder als dieser äh, X-Wing ist es glaube ich in diesem Kanal vom Todesstern entlang fliegt, um dann diesen Anflug auf den, auf diesen Kanal so auf diese Öffnung da zu visualisieren in diesem Briefing ist das eine CGI Szene Carpenter hat in Flucht aus New York oh, ja genau die Klapperschlange heißt er auf Deutsch ähm, eine ähnliche Szene da wird ein Segelflieger gezeigt wie er auf Hochhäusern landen soll so und äh, Carpenter hatte halt kein Budget und konnte das nicht CGI mäßig umsetzen sondern der hat äh, Luminisier also hat Leuchtstoffröhren oder Plastikröhren genommen, hat damit die Kanten der Hochhäuser nachgebildet, hat die mit fluoreszierender Farbe angemalt in, einem, in einer abgedunkelten Halle und hat die abgefilmt. So, und dafür hat er 2000 Dollar ausgegeben, anstatt 200.000 Dollar, die George Lucas für die CGI-Nummer gebraucht hat. So, und das finde ich halt immer schön. Und ich finde das halt auch so, so, ne, so ein so, eine, so ein Zeitzeugnis, weil diese Nullerjahre, das ist ein ganz klarer Übergang. Im Fernsehen, gerade im Kino, war das schon äh, gang und gäbe, dass halt CGI benutzt worden ist. Aber im Fernsehen, wo man halt sagen musste, okay, wir haben noch Budgetprobleme, so, und wir wollen aber auch CGI machen. Und genauso ist es hier. Wir haben dieses Wesen, das in diesen Close-Up-Shots mit äh, Trip und Archer wird es ja ähm, als Plastikfolie, als äh, Maiskleister oder Tapetenkleister gezeigt sehr liebevoll umgesetzt, sehr Gedanken darüber gemacht, was man jetzt damit machen kann mit den einzelnen Elementen. Natürlich stümperhaft und es sieht heutzutage nicht mehr gut aus. Aber auf der anderen Seite hat man aber auch Szenen dabei, zum Beispiel Reed, der diesen Tentakel da abtrennt. Das ist zum Beispiel wie das CGI. Oder am Ende, wie dieses Wesen aus dieser Truhe rausfließt und in dieses große Wesen aufgeht. Und auch dieser kleine Tentakel, der da aus der Kiste geworfen wird. So, Das kann ich halt wertschätzen, weil sie halt ambitioniert waren. Die wollten das machen, hatten aber halt Budgetprobleme und das ist halt nicht komplett um, umsetzen konnten. Und damals wäre das praktisch nicht möglich gewesen. Da hätte man ja auch den, äh, den Archer komplett animieren müssen und, oder man hätte den Hintergrund animiert und hätte das im Greenscreen zusammengebaut. Das hätte schon funktioniert, aber das sähe noch furchtbarer aus. Da wäre noch eine größere Kante drin gewesen. Deswegen ist das hier so, ein, so eine Momentaufnahme Anfang der 2000er, wo das halt genauso gemacht worden ist. Das finde ich so schön. Das ist halt auch der Charme, den zum Beispiel alte Godzilla-Filme auf mich ausüben.
1: Wir reden ja von Carpenter, dem Vampirtypen, oder?
0: Äh, John Carpenter, der äh, Halloween gemacht hat, der ja. Texas Chainsaw Massacre gemacht hat.
1: Ja, 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 also Star Trek und Feuchtigkeit passt für mich zusammen, auch wenn ich alles nachvollziehen kann, was du gerade gesagt hast. Aber ich habe ja, hab mir auch acht von zehn Sternen Punkten gegeben. Also im Grunde sind wir uns einig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Folge. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu besprechen, hier mit dir.
1: Nachdem wir uns jetzt fast zwei Monate lang nicht gesehen haben.
0: Gehört. Wir sehen uns ja nicht.
1: Ja, ja stimmt. Ja, Ja, gehört. Wahnsinn. haben.
0: <lacht> ja, sehr schön. Was werden wir denn beim nächsten Mal besprechen?
1: Also auf Englisch heißt es Fallen Hero. Keine Ahnung, was, wie das auf Deutsch heißt. Ich gucke die deutschen Titel erst nach, nachdem ich es geguckt habe.
0: Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich bin jetzt auch zu faul nachzuschauen, das ist auch eigentlich gar ja. nicht wichtig, weil ihr könnt ja in der Memory Alpha, ich hätte jetzt bei einer Peripedia gesagt, in der Memory Alpha nachschauen. Ein bisschen kontroverse die Folge, aber ich habe sie auch sehr positiv in Erinnerung, muss ich sagen.
1: Ich habe sie auch nicht geguckt, von daher kann ich erst was dazu sagen, wenn ich sie gesehen habe.
0: Sehr starke Trip-Momente.
1: Au, oh, Trip-Momente, das ist immer gut.
0: <lacht> Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pinky and Blue hier im Warpcast. Auf Wiederhören. Ja,
1: schöne Grüße nach Deutschland.
0: Ciao.